0: Jornalismo para seus novos tempos.
1: Olá, eu sou o Júlio Lubianco e esse é o podcast do Brio. Para você que quer se desenvolver no jornalismo, trabalhar com mais independência e eficiência numa redação tradicional, alternativa ou mesmo por conta própria. Chegamos ao quinto episódio da série Primeiros Passos, em que jornalistas falam do início da carreira, os perrengues que a gente passou e como a gente se virou para conseguir o nosso espaço. Nosso entrevistado de hoje é o Rodrigo Menegar, ele que é especialista em jornalismo de dados e em programação voltada para o jornalismo. Eu só queria, antes da entrevista, te dizer que o Brio reformulou recentemente o curso The Independent com 28 videoaulas, para você virar uma máquina de produzir pautas e emplacar todas elas. O instrutor do curso é o Breno Costa. São mais de 11 horas de conteúdo e pegando aí quatro eixos, né? A gente pega desde a parte de planejamento, organização... Passa pela parte de pré-produção, a parte de, na, né, da venda da reportagem, do preparo, na né, complementação da apuração. E também a parte de texto, né? Ele está a 39,00, é um pagamento único. Ah, não é mensalidade. Pagou 39 reais você tem acesso a ele pelo tempo que você quiser. Você pode assistir as aulas quando você quiser, né, quantas vezes você quiser. E também pode ir tirando dúvidas. Os detalhes do conteúdo mesmo, você pode já ver no site. Lá dentro tem o programa. Tem inclusive uma aula gratuita para você assistir. Você confere mais informações no endereço sobre o link está na descrição desse episódio. Hoje eu converso com o Rodrigo Menegá, um repórter que não tem medo dos números, embora nem sempre tenha sido assim tão simples. Ele atualmente trabalha no Estadão, já colaborou com diversos veículos como Folha, Agência Pública e The Intercept Brasil. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo tranquilo.
1: Rodrigo Menegar faz parte também do time do Brio, oferecendo mentoria para jornalistas que querem saber mais sobre coleta, limpeza, análise e visualização de dados, e também sobre programação aplicada ao jornalismo. Para começar, então, Rodrigo, a pergunta básica. Por que, que você escolheu virar jornalista?
2: Cara, isso é meio irônico, né? Porque eu trabalho hoje com dados, com números, com programação, mas eu acho que, como muitos colegas, eu escolhi jornalismo porque eu não tinha nenhuma prova específica de matemática ou física ou química no vestibular. Eu achava que eu gostava de escrever. E, em tese eu queria fazer letras, na minha cabeça de 17 anos eu achava que, ah não, letras o cara escreve, pesquisa, mas não ganha muito bem porque é professor, vou fazer jornalista porque é melhor. Assim, hoje eu sei que não é bem assim, mas era minha meu raciocínio, era tipo, vou fazer algo que eu possa escrever e ganhar bem. Que ilusão.
1: E, e como que você chegou então ao jornalismo de dados?
2: Então... Na verdade, eu gostava muito de infografia, parte visual mesmo, assim, sem ter esse background de dados aí. Eu gostava de ler super interessante, eu lia muito a Mundo Estranho quando era menor, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, talvez um pouco mais, eu achava muito legal os infográficos que eles faziam. E teve um curso online do Knight Center, que era com o Alberto Caio, que era a Introdução à Infografia e Visualização de Dados. Eu nem sabia o que era Visualização de Dados e fui pela infografia, né? E lá tinha uma abordagem... Acho que o um módulo do curso era assim, como usar dados para fazer gráficos. E foi meu primeiro contato ali e eu, e eu gostei bastante. assim. Acho que eu, a partir dali eu comecei a tentar me especializar nisso. Até porque eu via que eu conseguia encontrar algumas pautas de, na faculdade mesmo que meus colegas não conseguiam, porque eu conseguia mexer no Excel, eu conseguia mexer no portal da transparência, então meio que New esse contato inesperado que eu tive com uma facilidade que me trouxe de ter coisas diferentes, sabe?
1: Por exemplo, que tipo de pauta você conseguiu encontrar lá naquela época da faculdade é, e o que, que você fez com essa informação? Então,
2: o meu TCC, ele é uma ponta grossa em números, que era basicamente uma tentativa de cobrir a minha cidade com, com esse viés de dados. Né? Eu descobri, por exemplo, que mapeei a lei Rouanet, do dinheiro que vem para ponta grossa... Quem está recebendo? Eu descobri que a Universidade Estadual de Ponta Grossa concentrava sei lá, tipo, 60% do dinheiro que vinha via lei maneira para Ponta Grossa. E isso não é um furo, mas é interessante que você vê que é uma universidade estadual que, em tese, tem uma política cultural, que, em tese, teria que investir recursos próprios para fazer os eventos dela e tal, e acabava recebendo um dinheiro de isenção fiscal. Então, você podia debater se isso é correto, se a universidade tinha que ter uma política de, de financiamento próprio... Eu fiz uma que, era, que mostrava que, assim, é, nas escolas públicas de Ponta Grossa, os estudantes não, não faziam o Enem. Tem aquela, aquela corte, assim, para a escola ter os resultados divulgados no Enem. Uh, tem que ter 50% dos estudantes fazendo a prova, alguma coisa assim, não lembro os valores certos. Eu descobri que, assim, nenhuma escola pública de Ponta Grossa, ou só duas ou três, chegavam a esse, essa nota de corte. Assim. Então, começaram coisas bobinhas mas que eu não descobria sem, sem saber lidar com o Excel, saber lidar com o CSVs e tudo mais.
1: E agora, isso é um tipo de, de informação né? que você não precisa de uma fonte, né? você não precisa de ninguém que te dê uma dica, ou alguém que, de repente, alguém para te explicar depois algumas coisas, mas a, a, a fonte bruta da informação, você que, que busca sozinho, né? Uhum, eu gosto
2: disso, eu gosto disso porque eu me sinto mais independente como jornalista. Assim, eu nunca fui um cara muito, sei lá, qualquer palavra que eu vou usar, muito sociável. nunca soube fazer fonte, não sei fazer fonte, isso me dava uma certa independência, eu não dependia de um informante, não dependia de alguém me dizer, ó, oh, vai olhar lá naquele documento ou falar com aquela pessoa. Eu conseguia mais ou menos achar o caminho por conta. Isso, isso também me parecia legal, meio que casava com a minha maneira de pensar o jornalismo, sabe?
1: Esse seu TCC Ponta Grossa em números, isso acabou entrando no seu portfólio, né? Isso foi útil para você mais na frente, quando você foi tentar alguma vaga de estágio ou de emprego? Uh, eu
2: acho que foi, eu acabei não fazendo estágio em Ponta Grossa, porque meu curso era integral, então realmente não tinha tempo para fazer estágio, e a minha primeira experiência profissional foi com o trem da Folha de São Paulo. E eu não sei dizer, nunca me falaram que isso foi sei lá, um diferencial, mas imagino que tenha sido porque era uma experiência no mercado de trabalho, assim, tipo, eu estava realmente apurando e publicando, embora não fosse contratado por ninguém, e eu acho que assim, eu deixei muito claro no processo seletivo que o meu perfil era, eu sou esse cara que mexe com dados, que quer se aprofundar nisso que sabe navegar os portais da transparência e tudo mais, que eu posso achar histórias nisso, então eu sempre me apresentei assim e até agora tem, tem funcionado bem, eu acho que não só por ser de dados, mas por ser uma iniciativa própria. Não, eu quero tocar um negócio por conta que não existia antes. Isso, isso, isso é atraente para quem quer contratar um jornalista, eu acho.
1: Na época da, da faculdade, você falou que não estagiou, mas você conseguiu publicar alguma reportagem, algum veículo, como o Freela? Então, isso,
2: isso é muito diferente. Na minha universidade, a gente vive meio que isolado do mundo, a é EPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, a gente tem muitos projetos próprios que a universidade mantém. Tem um site local chamado Cultura Plural, o Portal Comunitário, que cobre a cidade. E o nosso trabalho lá sempre é muito voltado para esses portais que a gente alimenta. Eu nunca tinha vendido uma matéria para um veículo profissional antes, antes de fazer o trainee. Eu acho que. Uhum. Hoje eu faria diferente. Hoje eu ia meio que tipo, dane-se esses projetos aqui, que eu acho que são muito legais, eu acho que são, tipo, gostei muito de fazer, mas eu acho que hoje eu teria tentado apostar e investir mais em freelas quando eu estava na faculdade. Mas assim, eu só comecei a publicar depois de ser selecionado para o trainee. Então eram só esses projetos escolares, assim. Qual
1: é a parte que você acha mais fácil? de trabalhar com, com dados.
2: Eu acho que a maneira de começar, assim, é o básico para você encontrar reportagem, encontrar notícia, você tem que saber lidar com o portal da transparência do governo federal, com o portal de transparência da tua cidade, do teu estado, e começar a tabular esses dados no Excel e fazer cruzamentos. Assim. Eu acho muito difícil você avançar para coisas mais complexas, pois não tem esse domínio tipo, de planilha, de, de conseguir criar tabela dinâmica e tal. Então, acho que o primeiro passo é sempre começar pelo Excel e, assim, Uh, pela minha experiência em redação e com meus colegas de faculdade, você saber Excel já te coloca, sei lá, no top 10% de jornalistas de dados, porque parece uma habilidade muito básica, mas são poucos os repórteres que tem. E, e não é difícil, você faz um curso online, um curso da Brage, por exemplo, com o Thiago Mali, que é muito bom, que foi como eu comecei a mexer, e você já sabe lidar com a ferramenta, sabe? Então, acho que o começo é, é por aí. E
1: a parte mais difícil?
2: A parte mais difícil, bom... Tem várias coisas, né? Acho que do ponto de vista técnico, você começar a programar, começar a fazer visualização, já é mais difícil porque envolve muitos outros campos, né? Envolve você saber um pouco de ciência da computação, um pouco de design e tal. Mas é, o que eu sofria um pouco no começo é que eu não conseguia encontrar um lead nos dados. Eu sempre tinha essa ideia de não, vou fazer uma ferramenta para o leitor explorar e ele vai descobrir as coisas interessantes, não sei o quê. Mas, na verdade, a gente é jornalista a gente tem a função de contar uma história, de tentar transformar esses dados numa história que tenha significado. E até você conseguir, assim, quando você faz um perfil, você vai em um evento está muito claro qual é a história. Assim, é isso, você pode abordar de várias maneiras, mas é, você tem claramente o que você precisa contar. Com dados você tem um mundo muito mais aberto, até você encontrar um eixo para explorar é mais difícil. Eu acho que desse ponto de vista conceitual, você encontrar uma história e não só um emaranhado de números, uma numeralha é, é um pouco complicado. Então você tem que estar o tempo todo pensando, eu sou jornalista, eu sou jornalista, eu sou jornalista, eu sei mexer com números, mas não são eles que me interessam. Você tem que revelar alguma coisa além.
1: Quer dizer, a apuração ela é tão ampla, né? Você tem acesso a uma quantidade de informações tão grande que depois você encontra uma dificuldade na filtragem, na identificação da na narrativa, né, que tem por trás daqueles dados. Sim, exatamente
2: isso. Você tem que encontrar alguma coisa que é uma história, algo que faça sentido. senão você vai estar oferecendo só uma amontoado de números que para você pode ser muito interessante, para o especialista pode ser muito interessante, mas você quer passar uma mensagem clara para o leitor, para o seu público-alvo. E assim, ele não vai se interessar, a maioria das pessoas não vai se interessar por um compilado de estatística, sabe? Você tem que encontrar, a chave é encontrar uma história. O jornalista é um contador de histórias. E o jornalista de dados, apesar de ele trabalhar com umas coisas muito mais específicas, eu acho, ele continua sendo um contador de histórias, só que ele usa ferramentas diferentes. Na minha cabeça é um pouco isso. E
1: até, até agora, né, você tem uma carreira ainda curta, tá, tá na fase inicial, mas até esse momento agora, qual é a reportagem da qual você mais se orgulha de ter feito?
2: Posso citar duas? Claro. Tem essa, tem essa última que a gente publicou no Estadão, que é uma análise do, do como os pré-candidatos à presidência postam no Twitter, como eles se comportam no Twitter, e a gente tentou descobrir quais são as palavras-chave de cada um, as palavras que eles falam muito e os demais falam um pouco, para tentar traçar um perfil de como eles se apresentam politicamente. Porque, assim, parece um, um negócio um pouco bobo. Ah, Twitter, você não está entrando nos bastidores de Brasília, não está entrando, né, sei lá, na, no comitê de campanha do cara, mas você meio que revela objetivamente, estatisticamente, como ele escolhe se comportar no debate público. E isso eu achei muito legal. Acho que revelou algumas nuances dos candidatos que talvez não fossem tão óbvias e confirmou algumas que a gente já achava óbvias. E tem um trabalho que eu acho muito legal que eu fiz para a agência pública, como Frila, que usando uma base de dados do OpenStreetMaps, que é um concorrente aberto do Google Maps, a gente pode dizer assim, eu, a gente mapeou, não, não vou dizer todas, mas grande parte das ruas do Brasil todo que tem nomes de condenados, não condenados, de pessoas que foram acusadas de cometer crimes contra os direitos humanos pela Comissão da Verdade. Rua com nome de ditador, rua com nome de torturador e também as ruas com o nome de pessoas que resistiram contra a ditadura. A gente montou um mapa com isso, você pode clicar na rua e ver uma pequena biografia da pessoa. Isso eu achei muito legal, assim. Eu acho que é o que eu mais me orgulho do ponto de vista, sei lá, humano do negócio de defeito.
1: Essa primeira matéria que você citou, a do, do Twitter dos candidatos, como é que você desenvolveu essa pauta? E qual foi a, primeir, a principal ferramenta de apuração que você usou?
2: Então... Uh... Na verdade, o conceito, a gente meio que imitou um site norte-americano, que é meio que a minha grande referência de, de jornalistas de dados hoje, que é o The Pudding Eles tinham feito algo com o mesmo método, mas queria descobrir quais são as palavras mais típicas das letras de rap contra todas as letras dos outros gêneros musicais. Então, a gente pegou esse método deles e resolveu, bom, queremos fazer uma pauta de política, eu acho isso legal, onde é que a gente acha o discurso dos candidatos, que pareçam orais, parecem atrás a gente chegou ao Twitter assim, porque tinha uma base grande e era mais organizada que o Facebook, era mais orgânica e tal. Então, ela foi basicamente uma pauta de programação. A gente escreveu um código para usar a API do Twitter, que é meio que um, um plugin para você puxar todos esses dados. Daí, com uma linguagem de programação chamada Python, a gente escreveu um código que comparava o uso de palavras, de cada palavra, por um candidato contra todos os demais. E depois foi só o trabalho de visualizar também com programação, assim. Foi uma pauta totalmente inerte. A gente sentou e programou por dois, três meses. Eu acho que não teve uma entrevista. Não teve nenhuma entrevista. Com certeza não teve uma entrevista. Tipo, teve consultas assim. Podemos fazer isso? Esse método faz sentido. Mas entrevista no sentido tradicionalmente jornalístico da coisa de falar com candidatos não teve. E acho que assim foi uma, uma pauta que surgiu de usar ferramentas novas para encontrar histórias. Assim. Não, não é uma pauta de apuração tradicional.
1: Quer dizer, o que demorou mais tempo, então, foi a construção do método, né?
2: Sim. Sim. Isso é um negócio. Que eu gosto muito, a palavra método me lembrou disso, que no Jornalismo de Dados tem um, tem um teórico chamado Philip Meyer, que é um professor americano, que ele começou esse negócio todo nos anos 70 ainda. Eu acho espetacular a proposta dele, que é: o jornalismo tem que se aproximar dos métodos científicos para se aproximar de uma, de uma verdade mais confirmada, uma verdade que possa ser revisada por pares, que possa ser questionada. E eu gosto da ideia de você ter um método claro de apuração, que você possa passar para outra pessoa consultar. É isso mesmo, isso faz sentido. E yeah, o que mais demorou é fazer esse método, fazer, ter certeza que ele fazia sentido estatisticamente e depois executar ele.
1: E você pode agora até replicar esse método em,
2: sim, sim, em sim. Com as
1: letras da música popular brasileira, por exemplo?
2: Sim, isso é muito legal. Isso é muito legal porque na programação, basicamente, ciência da computação é vamos automatizar repetição. Um computador é uma máquina que repete coisas. Você fala para ele, faça tal coisa, ele faz isso muito rapidamente e sem errar. Uma vez que você escreveu o código, você desenvolveu o método, você consegue replicar ele, sei lá, infinitamente. E isso salva muito tempo. E, e essa ideia de fazer a, a pautas com temas de música, com temas é uma coisa que a gente tem no mapa, assim, já. Não seria difícil. A gente teria um décimo do tempo.
1: Pois é. Se você quiser, por exemplo. Você já desenvolveu esse método para falar dos candidatos. Aí você vai mapear agora quem são os pré-candidatos ao governo de São Paulo, os pré-candidatos ao governo do Rio, pré-candidato ao governo de Minas. Quanto tempo você demoraria para construir, ter o mesmo resultado que você teve agora que você com os presidenciáveis, agora que você tem o código escrito, pronto e funcionando?
2: Então, eu acho que são duas coisas. A parte de você obter os dados e obter os números brutos, você faz em um dia, dois dias. A questão de escrever a análise, descobrir tendências e você entrevistar os números mesmo para você encontrar aquela história que eu falei antes vai demorar um pouco mais. Mas eu acho que em o quê? duas semanas você conseguiria fechar o um material desse que levou dois, três meses para fazer de início.
1: Quer dizer, você agora você investiu esse tempo todo numa apuração que vai te ajudar em várias outras pautas que você vai acabar fazendo ao longo da, da sua carreira, né, isso é assim, você fez a sua fonte nesse código, né, digamos assim
2: Eu acho que sim, eu acho que é uma apuração replicável né, nunca tinha pensado no código como fonte, nos dados como fonte mas faz todo sentido, é é um método que eu posso aplicar em várias outras situações e ele vai continuar fazendo sentido. É, né? Que é quem
1: te conta a história, né? O dado que vai te contar a história. Você vai ter que entender a linguagem dele, mas é ele que está te contando alguma coisa. Você vai fazer o trabalho de, de tradução, tanto quanto uma fonte tradicional conversa com a gente, né? A outra matéria que você citou na sequência foi a do mapa das, das ruas com, com nomes da ditadura. Né? Como, é que, como é que foi essa apuração, digamos assim, também? Cara, essa
2: foi um pouco mais documental. Eu tive que ler documentos, assim, coisa mais tradicional do jornalismo investigativo, eu acho. Mas basicamente foi. Baixamos um banco de dados gigantesco dessa empresa OpenStreetMap que tinha o nome de todas as ruas do Brasil e as coordenadas geográficas dela. Depois a gente cruzou com os nomes das pessoas que, que estavam listadas no documento final da Comissão da Verdade. Criamos uma interface onde a pessoa podia clicar e aparecer o nominho da, da, nome da rua e quem era essa pessoa. E a parte mais demorada foi realmente a gente escrever perfis interessantes, perfis bonitinhos de cada uma das pessoas que a gente colocou nesse mapa. Então, foi o trabalho de baixar os dados, normalmente escrever um método e depois trazer uma camada mais de informação com a apuração tradicional em cima.
1: Com essa reportagem, você usou Python também?
2: Sim. Basicamente, no meu trabalho, eu uso Python e JavaScript. São as duas linguagens que eu uso, mas Python é assim 90% do meu trabalho. Eu saio do Python só para fazer a visualização de dados.
1: E você aprendeu essas linguagens como? Na tentativa e erro? Você fez curso?
2: Então, eu já tinha começado a... A me interessar por isso, porque assim, eu trabalhava com Excel, eu trabalhava com planilhas normais, assim, com programa de clicar botão mesmo, e tem um limite do que você pode chegar, porque esses programas não conseguem lidar com bases de dados muito grandes, né? Como ele tem uma camada a mais de interação de, de usabilidade, eu acho, quando você pega uma base, por exemplo, dados do censo ou dados do ENEM, ele acaba travando e você não consegue fazer nada. Então, eu fiz alguns cursos da Brage, de SQL, que é outra linguagem que serve para análise de dados, mais específica essa. Eu comecei a estudar Python por conta, num livro. Mas o que me colocou, acho que no nível acima mesmo, é porque eu fiz uma especialização uh, no exterior sobre programação. E era basicamente ter aula com programadores. Uhum. Então, foi o que me permitiu dar esse passo a mais. Eu acho que eu demoraria muito mais estudando por conta. Mas, uh, ao mesmo tempo, eu vejo que tem muito material disponível online, tem muita... Assim, programação tem uma coisa legal, porque é uma comunidade que tem uma cabeça totalmente diferente da jornalística, que a ideia de exclusividade, furo, meio que não existe. Assim, tem uma cultura de colaboração, código aberto, de cooperação mútua, que torna muito fácil você encontrar pessoas que estejam dispostas a te ajudar e encontrar material para você se basear, sabe? Então, eu acho que eu fiz esse curso que me ajudou muito, assim, infinitamente mesmo, mas é possível você aprender por conta.
1: Dado, dá para cometer erro trabalhando com dados assim. A coisa é tão precisa, tão assim, quase irrefutável. Dá para cometer um erro?
2: Assim, tem muito erro de método mesmo. Eu trabalhando com Excel, uma vez eu errei na Folha de São Paulo, estava fazendo uma, acho que era um gráfico de medalhas e assim, só no realenhar as colunas, as colunas era a Olimpíada de 2016. Eu acho que troquei as medalhas da Coreia do Norte com outro país. Isso pode parecer um erro trivial, mas é Basicamente, a, a história que eu dava dizia, não, teve uma sanção da classe média olímpica, que são os países que eram potências médias, eles estão pegando um bolo maior de, de medalhas e de não sei o quê. E assim, meio que esse erro era bem nessa área ali, acabou não... A hipótese se confirmava mesmo com esse erro, mas era um troço muito sensível. E foi feito basicamente porque eu arrastei com o mouse uma coluna errado, Assim, a, a matéria de Estadão que a gente publica agora nos tweets a gente teve que discutir muito sobre o que significa uma palavra ser típica de um candidato. E a gente podia ter cometido um erro estatístico grave, por exemplo. A gente podia ter, sei lá, só escrito uma linha de código errada que fazia uma comparação errada e ia ter um resultado completamente diferente. Então, parece que é super ah, é objetivo, é claro, é, é técnico, mas é muito delicado. Assim. Qualquer passo em falso que você dá no processo de produção de um modelo, de pensar um método, já pode comprometer o resultado final, e nem sempre fica óbvio isso, sem, sem contar os erros de contextualização, de você dar um dado sem comparar, de você citar um dado sem mostrar a evolução histórica, sem explicar por que isso aconteceu, que pode não ser um erro estatístico, mas é um erro, de, um erro jornalístico, né? um erro que conta uma história que não é a verdade, ou mais próximo possível da verdade que ela poderia ser.
1: Para alguém que quer começar a lidar com, com dados, né? Que já tem algum conhecimento de planilha e, e quer começar a investir mais nessa parte do jornalismo de dados. Qual o primeiro passo, né? ou melhor o segundo, né? O segundo passo que essa pessoa tem que tomar, porque a gente já considera que a planilha tem que fazer parte já da sua, do seu leque de
2: opções. Assim. É uma opção um pouco enviesada, porque basicamente o que eu faço o dia inteiro hoje é sentar na redação e programar. Mas eu acho que o segundo passo óbvio é você aprender um pouco mais de programação, porque você amplia o teu leque de ferramentas, você se torna um jornalista muito mais poderoso para mexer com os dados do que você era antes. Eu acho que você tem que escolher daí para que caminho você vai. Você vai para análise de dados, que é assim, descobrir as coisas, ou visualização de dados, que é mostrar as coisas de uma forma bonita para o leitor. Eu comecei trabalhando com análise para depois tentar visualizar. Então, acho que assim, comece, se você quer analisar dados, Python, algumas bibliotecas, gostar tá, de alguns nomes que parecem, sei lá, meio grego para as pessoas, por exemplo, Pandas, que é o pacote básico para análise estatística. Você tem que aprender a fazer raspagem de dados. Tipo assim, nem sempre o dado que você quer vai estar tá numa tabela bonitinha que a assessoria de imprensa te passou. Às vezes, você vai ter que acessar o site do governo. E meio que fazer um control C, Ctrl V nas coisas que estão lá. Você pode automatizar isso. Faça o computador fazer o trabalho bruto para você. É raspagem de dados, é, análise de dados com pandas. Você tem que saber usar uma API, que é esse negócio, por exemplo, Twitter, Facebook, Google Maps. São serviços que usam dados muito estruturados. Eles oferecem uma maneira de você chupar esses dados para o seu uso pessoal, sem muito esforço. Assim, eu acho que o, o próximo passo realmente é aprender a programar e descobrir quais são as, os utensílios úteis para jornalistas. Eu acho que seria... Análise de dados, raspagem e visualização.
1: E, Rodrigo, para terminar essa nossa entrevista aqui para o podcast do Brio, queria que você contasse como é, que é a sua mentoria.
2: Então, é, eu acho que é um negócio muito aberto mesmo, porque eu não sei em que ponto que a pessoa vai entrar. Pode ser uma pessoa que quer começar a mexer com o Excel agora, pode ser uma pessoa que já sabe um pouco programar e quer avançar. Então, eu acho que é um pouco de diagnosticar que nível você está, o que você quer fazer no jornalismo de dados, e eu acho que a, a partir daí, oferecer as ferramentas e oferecer os caminhos mais curados. assim, Porque, algo que eu percebi, você encontra muita coisa de tipo, ah, vou aprender a programar na internet de graça, tem muitos cursos bons, mas tem pouco material que é pensado para o jornalista. Que a maneira que você, jornalista, programa é uma maneira bem diferente que um cientista da computação programa. Então, acho que o que eu faria é um pouco descobrir o que você quer fazer, em que nível você está, e te dar os caminhos aprenda isso, aprenda aquilo esse curso é bom, claro, tirar dúvidas e eu acho também importante acompanhar o que tem sido feito no front do jornalismo de dados, assim, quais são as referências principais, quem vale a pena imitar quem não vale, seria um pouco disso
1: legal Rodrigo, Obrigadão aí pela sua entrevista e pelo seu tempo
2: e é isso cara, eu que agradeço pelo interesse antes de tudo
1: Esse, portanto, foi o Rodrigo Menegá, repórter especializado em dados do Estadão. As reportagens que ele citou na entrevista, a do Twitter dos candidatos à presidência e a das ruas com nomes da ditadura, estão na descrição desse episódio. É só clicar no link. Você também vai encontrar lá a reportagem do site The Pudding, sobre as letras das músicas de rap que inspirou a reportagem do Twitter dos presidenciáveis. E também o link para o livro do Philip Meyer sobre jornalismo de precisão. Na entrevista, o Rodrigo falou que nunca teve facilidade para fazer fontes, para desenvolver um relacionamento com pessoas que podem ser úteis para uma eventual reportagem. E aí se encontrou nos dados, através dos quais ele consegue fazer reportagens de impacto sem necessariamente precisar conversar com alguém. E aí eu te pergunto, você que é ouvinte do Brinho, você é do tipo que faz fontes de forma fácil ou tem dificuldade? Responde para gente na seção de comentários do iTunes ou do seu aplicativo de podcast favorito. Diz também qual é o seu segredo para cativar uma fonte, se é que você tem um. Você pode falar com a gente também no grupo de Facebook do Brio ou então no nosso Twitter.
0: E agora, cenas do próximo episódio. Em Mossul, eu estava acompanhando uma batalha e era um momento de descanso, tranquilidade. Assim, de repente, eu só... A gente ouviu mexer assim a parede, foi um tiro de sniper que bateu assim uns 40 centímetros da minha cabeça, entendeu? A gente nem ouviu o tiro, nem ouvimos nada, quer dizer, caraca, foi perto, saiu todo mundo correndo.
1: Esse que você ouviu agora é o Ian Buechal, nosso entrevistado da semana que vem. Ele que é um dos poucos jornalistas brasileiros especializado na cobertura de conflitos internacionais. Se você não tem medo de ficar no meio de um tiroteio, o Ian lembra que tem outro risco muito grande na carreira de um correspondente internacional,
0: o de falência. No ano passado, por exemplo, eu perdi grana. Eu tive que tirar a grana do meu montinho para poder fechar as contas e tal. No entanto, é, eu acho que eu estou conseguindo me recolocar na, na carreira como repórter. Fiquei como editor durante muito tempo e, e me colocar como alguém que cobre internacional. né? E, e aos poucos as coisas estão melhorando, assim. mas é, um, é difícil. Principalmente porque você, como repórter, você, porra, eu quero fazer o melhor, né? Eu não tô escrevendo pra Folha, né? Tô escrevendo pra mim, né? Eu tô fazendo as matérias pra mim, não pra Bandeirante. Então eu acabo investindo mais pra tentar fazer o melhor, né?
1: O Podcast do Brio é uma produção da Fábrica de Podcasts e tem episódios novos toda segunda-feira. Eu sou o Júlio Lubianco e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
0: Rio, jornalismo para seus novos tempos.